0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Holistic Lifestyle. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute möchte ich fünf Wege mit dir teilen, wie du dich selbst besser kennenlernen kannst. Ich habe auf meinem Weg wieder festgestellt, wie wichtig es ist, uns selbst oder mich selbst gut zu kennen und in gewisse Ecken und Kanten meiner inneren Welt hinzublicken und mich selbst besser zu verstehen, um emotional gefestigter zu werden, um ein bisschen glücklicher zu werden, mir mehr Glück einzuladen, zufriedener zu werden, aber vor allem um körperlich, geistig und seelisch gesund zu sein. Ich glaube, wir brauchen einen Blick nach innen, um diese Gesundheit oder einen regelmäßigen Blick nach innen, um diese Gesundheit aufrechterhalten zu können. Und genau deshalb möchte ich fünf Wege mit dir teilen oder fünf Arten, wie du das machen kannst, wie ich das auch mache. Und los geht's, würde ich sagen. Also der erste Punkt, falls du schon mal auf meinem Blog www.holistiklifestyle.at warst, wirst du es wissen, dass ich ein großer Freund vom Meditieren bin und deshalb auch hier einer der Wege, wie du dich selbst am besten kennenlernen kannst oder wie ich mich selbst am besten ken kennengelernt habe, ist über das Meditieren. Meditieren hat einen unglaublich guten Effekt auf unsere Gesundheit. Es wurde schon nachgewiesen, dass Meditieren den Blutdruck senkt. Es wurde nachgewiesen, dass es bei Depressionen hilft, also dass es die Stimmung verbessert, die emotionale Gesundheit verbessert. Meditieren fördert aber auch unsere Konzentrationsfähigkeit zum Beispiel. Es hilft uns beim Stressabbau. Aber meiner Meinung nach das Allerwichtigste beim Meditieren ist, dass wir uns selbst ein Stückchen näher kommen. Und damit meine ich einfach, dass wir uns 15 Minuten oder 10 Minuten am Tag mit uns selbst beschäftigen. Wir schalten kurz die Außenwelt auf Pause, auf Stopp und kommen weg von diesen ganzen äußerlichen Einflüssen. Wir kommen wirklich bei uns selbst an und diese Pause tut uns körperlich und seelisch einfach extrem gut. Was beim Meditieren auch ist, man verbindet sich mit sich selbst natürlich und dadurch lernt man sich selbst besser kennen. Manchmal schaut man in dunkle Ecken, an einem anderen Tag ist es aber so, dass du eine neue Fähigkeit in dir entdeckst. Also man macht sich so ein bisschen auf die Reise, auf eine Entdeckungsreise seiner inneren Welt. Und auch diese dunklen Seiten, die man dabei entdeckt, das ist ein, ein Geschenk, wenn man diese dunklen Ecken und Kanten entdeckt, weil man dadurch lernen kann. Man kann sie transformieren, man kann aber zum Beispiel auch schauen, okay, da gibt es noch etwas, über das ich noch nicht hinweg bin, das ich noch aufarbeiten muss. Also der Weg Nummer eins, wie man sich selbst besser kennenlernen kann, ist definitiv Meditieren. In meinem Leben war das, glaube ich, der Gamechanger Nummer eins. Es merkt zwar vielleicht keiner im Außen, also meine Familie, Bekannten, Freunde haben nicht gesagt, hey, meditierst du jetzt? Und einige wissen das auch nicht, dass ich schon seit Jahren meditiere, aber in einem Innern verändert sich so viel. Und was ich schon immer wieder gehört habe, ist, so Sachen wie, bah, du strahlst plötzlich so oder du schaust so äh, glücklich aus. Ich glaube, dass das natürlich auch andere Einflüsse hatte, aber auch mit dem Meditieren zusammenhängt. Also erster Weg auf jeden Fall, meditieren. Der zweite Weg ist, oder der zweite Punkt ist, Zeit für sich selbst nehmen. Da kann man das Meditieren auch schon ein bisschen dazuzählen, aber ich meine noch viel mehr zu schauen, Okay, welche Bereiche in meinem Leben brauchen mehr Aufmerksamkeit. Gibt es vielleicht etwas, womit ich mich zu wenig beschäftige? Das können jetzt Dinge sein wie die Ernährung zum Beispiel. Dass man sagt, okay, meine Ernährung ist ziemlich schlecht und ich beschäftige mich damit eigentlich gar nicht, ich möchte das aber ändern. Und dann darf man sich auch unschöne Fragen stellen. Und diese unschöne Frage könnte zum Beispiel sein, warum esse ich eigentlich so schlecht? So ungesunde Dinge, so fettig oder warum esse ich so viel Süßes? Entweder es kommt da relativ schnell eine Antwort, das muss aber nicht sein, aber man hat zumindest mal diesen Platz geschaffen, damit die Antwort kommen darf. Und wenn man dann eine Antwort hat, dann darf man das auch versuchen zu erforschen und zu schauen, okay, wie kann ich das ändern? Was gibt es für Möglichkeiten? Und das Problem, was da ist, also vielleicht sind das zum Beispiel unterdrückte Emotionen oder gibt es allgemein unterdrückte Emotionen, die man noch aufarbeiten muss. Die, die dürfen an die Oberfläche kommen, die darf man wahrnehmen, und dann darf man sie auch wieder gehen lassen. Und erst wenn man sie gehen lässt, dann ist man frei davon. Denn eine unterdrückte Emotion oder etwas, ein Erlebnis, das man hatte, was, wo man zum Beispiel einen Streit hatte mit einem Familienmitglied. Und man hegt jetzt einen Groll gegen diese Person. Das Einzige, was passiert bei diesem Groll, ist, dass man die Verantwortung über sich selbst, die Macht über sich selbst, über seine Gefühle, seine Gedanken abgibt an diese Situation oder an diese Person. Das heißt, der andere Mensch hat vielleicht etwas Unrechtes getan, aber man gibt dadurch nur dem anderen oder dieser Situation die Macht, dass es mir schlecht geht. Wenn ich jetzt aber sage, okay, ich vergebe diese Situation und betrachte diese Situation mal von außen, vielleicht hat es sogar irgendetwas Gutes, vor allem wenn das schon einige Jahre her ist, tut man sich da vielleicht ein bisschen leichter, das herauszufinden. Man beleuchtet das mal von allen Seiten, von allen Perspektiven und fragt sich, okay, war das wirklich so, wie ich das empfinde? Oder kann es sein, dass da noch einen anderen Blickwinkel gibt? Und kann es vielleicht sogar sein, dass ich etwas daraus mitgenommen habe? Etwas gelernt habe aus der Situation? Und wenn es nur ist, dass ich es jetzt vergeben darf, dass ich Vergebung lernen darf? Also der zweite Punkt, auf jeden Fall Zeit nehmen für die Bereiche in meinem Leben die noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit brauchen und da auch den Mut haben und dorthin hinschauen Zu sagen, okay, ich habe jetzt 20, 30, 40 Jahre etwas unterdrückt und das darf jetzt nach oben kommen, weil es mir Erleichterung schafft. Denn so unterdrückte Emotionen oder unterdrückte oder weggeschobene Ereignisse, über die man nicht weiter nachdenken möchte, und das passiert ja unbewusst, man sagt ja nicht bewusst manchmal schon auch, aber meistens ist es das unbewusst, dass man sagt, okay, ich möchte mich damit jetzt mich nicht mehr beschäftigen, weil es geht mir dadurch schlecht oder es hat einen schlechten Einfluss auf mich. Das, was passiert ist, das arbeitet unbewusst weiter, es ist nur gedeckelt und dadurch, dass wir es runterdrücken, gewinnt es an Kraft, wir lassen es aber nicht raus und in irgendeiner Situation, wo wir eigentlich nicht damit rechnen, kommt etwas an dieser, von dieser Emotion raus, zum Beispiel, man ist traurig, obwohl man gar nicht traurig sein möchte oder, oder man wird wegen etwas wütend, wegen etwas, man gar nicht wütend sein muss und man versteht gar nicht warum und da sind genau diese Dinge das, was man aufarbeiten darf. Denn etwas Unterdrücktes gewinnt umso mehr Kraft, umso mehr wir es unterdrücken. Also Punkt Nummer eins, meditieren. Punkt Nummer zwei, sich Zeit nehmen für Bereiche im Leben, auf die man nicht so geachtet hat oder sich auch unschöne Fragen stellen. Punkt Nummer drei ist Journal schreiben. Journaling ist ja schon sehr bekannt. Für alle, die damit noch nichts anfangen kann, können, das ist so ähnlich wie Tagebuch schreiben. Nur, dass man jetzt nicht reinschreibt, okay, mein Tag war so und so, sondern man macht es in der Früh oder die meisten machen es in der Früh und man schreibt zum Beispiel rein drei Dinge, für die man dankbar ist oder etwas, worauf man stolz ist. Man kann reinschreiben, worauf man sich auf diesen Tag fokussieren möchte. Also man macht sich einen, einen positiven Rahmen für den Tag oder etwas auch, das einen beschäftigt, Wünsche, die man hat. Das kann man reinschreiben. Und das, was dabei passiert, ist, man beschäftigt sich bewusst mit sich selbst und man lernt sich dadurch unbewusst immer besser kennen. Ich zum Beispiel habe ein Buch, wo ich reinschreibe Dinge, die mich dankbar, also Dinge, für die ich dankbar bin, etwas, was ich erkannt habe, also eine Erkenntnis, eine Intention, und was mir dadurch passiert ist, ich erstens, ich muss kurz nachdenken über mich, den Vortag oder den Tag, der vor mir liegt. Und das Nächste ist, ich schaffe mir den Rahmen, damit an diesem Tag etwas Gutes passiert. Also ich schreibe zum Beispiel morgens schon, ich bin dankbar für einen tollen Tag. Und somit habe ich schon mal den Rahmen geschaffen, dass das auch passiert. Ich äh, speichere in meinem Gehirn, in meinen Zellen schon mal ab, okay, heute wird ein cooler Tag. Dass natürlich trotzdem mal was Schlechtes passiert, bleibt nicht aus, aber man geht ganz anders an die Sache ran. Man äh, cruft sich sozusagen in der Früh schon auf etwas Positives ein, anstatt sich schon mit dem Alltagsstress zu verbinden. Und das, was dadurch passiert, dass man das jeden Tag aufschreibt, oder auch nicht jeden Tag, also ich mache es auch nicht sieben Tage die Woche, aber das, was dadurch passiert, ist, man fokussiert sich auf Dinge, die einem wichtig sind. Man schreibt natürlich Dinge auf, für die man dankbar ist, die einem wichtig sind. Man schreibt natürlich Dinge auf, die man im Alltag haben möchte, weil sie einem wichtig sind. Also man schreibt über Dinge, die wertvoll sind. Und dadurch, dass man das regelmäßig macht, bekommt man auch ein Gefühl dafür, was ist mir eigentlich wichtig im Leben und man fokussiert sich auch immer mehr darauf. Und dadurch wird es auch immer mehr werden im Leben. Also Journal schreiben, Punkt Nummer drei, auch ein super Weg, um sich selbst besser kennenzulernen. Der vierte Punkt ist, oder der vierte Weg ist, dass wir uns verabschieden von der Frage, was möchte ich? Was möchte ich, ist meistens eine Frage, die was mit dem Äußeren zu tun hat, mit materiellen Dingen oder Dingen, die wir uns erkämpfen müssen vielleicht oder erarbeiten. Und ich finde auch, dass Was möchte ich, ist eigentlich nur ein kleiner Teil von, von mir, von meinem Leben. Wenn ich diese Frage, was möchte ich, also ändere zu Wer möchte ich sein? dann macht das die Tore auf für eine unglaubliche Welt. Denn wer möchte ich sein, beinhaltet das, was möchte ich. Bei wer möchte ich sein, kann ich mir verschiedene, die verschiedenen Lebensbereiche auch wieder aufnehmen. Ich kann fragen, Okay, wer möchte ich in meiner Familie sein? Wer möchte ich in meiner Partnerschaft sein? Wer möchte ich im Berufsleben sein? Möchte ich jemand sein, dem alle zuhören, also der gerne im Mittelpunkt steht? Möchte ich jemand sein, der gut zuhören kann? Möchte ich jemand sein, der anderen hilft oder möchte ich jemand sein, der etwas produziert? Und das ist auch etwas, sich diese Frage zu stellen, ist ja eigentlich unser Innerstes. Wer möchte ich sein? Ich glaube auch, dass wir das alle eigentlich in uns haben, es nur ganz gut gelernt haben, da nicht hinzuschauen. Und wenn man sich diese Frage stellt, da kommen die Antworten auch. Auch vielleicht nicht in dem Moment, wo man sie stellt, aber man öffnet dieses Riesentor für diese Erkenntnisse, die man erhalten wird. Und diese Antworten, die man erhalten wird, die man sich eigentlich selbst gibt, nur man hat noch nicht die Freigabe dazu bekommen. Man hat sich selbst die Freigabe nicht dafür gegeben, dass man die Antworten bekommt. Und durch dieses Fragen, wer möchte ich sein, wird sich ein Weg finden, wie du dich selbst besser kennenlernst, indem du diese Antworten erhältst. Das wäre also Punkt Nummer vier. Weg von der Frage, was möchte ich, hin zu wer möchte ich sein. Wer möchte ich sein auf dieser Welt? Und der letzte Punkt ist für mich der Einstieg gewesen, auch in das ganze Thema vom ganzheitlichen Leben. Und zwar, ich habe Kurse gebucht, ich habe Bücher gelesen, ich habe mich informiert ähm, über persönliche Weiterentwicklung, Spiritualität. Also ich finde, dass das sowieso zusammenhängt und man das nicht ändern kann. Aber ich glaube, dass jeder Mensch... Ähm, und spirituell ist, dass es gar nicht geht ohne. Und daher auch der fünfte Weg, Kurse buchen, über persönliche Weiterentwicklung, Bücher lesen. Und diese Kurse gibt es sehr, sehr viel schon online. Ich persönlich habe damals angefangen mit der Rise Up and Shine Uni von Laura Marlina Seiler und ich bin heute noch dankbar, unglaublich dankbar, dass ich darauf gestoßen bin, weil das der erste Schritt war, das was es mir das ist der Türöffner für mich in die Welt zu mir selbst. Das kann man online machen, man kann es sich die Zeit selbst einteilen. Es gibt unzählig verschiedene Kurse mittlerweile mit verschiedenen Budgets. Also es gibt auch teilweise Gratiskurse. Oder man kauft sich einfach ein Buch und fängt damit mal an. Ja? Also ich würde jetzt auch nicht einen Kurs nach dem anderen machen, weil was dann passiert ist, man verheddert sich in diesen Kursen und vergisst das dann im Alltag zu integrieren und umzusetzen. Wenn man vor einem Kurs zum nächsten hüpft und die haben zwar alle ein paar Tools wahrscheinlich gleich oder ähnlich, aber überall kommt neuer Input dazu und man muss aber zuerst seinen Zellen, seinem Geist, seinem Gehirn mal erlauben, das Neugelernte zu verarbeiten und zu integrieren im, im Alltag. Ganz gute Anlaufstelle wäre da auch Gedanken tanken. Also da sind sehr viele Speaker, Coaches, Trainer, die sowas anbieten und machen. Und da gibt es auch unzählige Videos, die man sich kostenlos anschauen kann. Ja. Was allerdings ist, bei so Kursen ist man halt irgendwie dazu verpflichtet, das zu machen. Denn wir Menschen sind alle Gewohnheitstiere. Und wenn unser Gewohnheitstier, was in uns wohnt, merkt, okay, da kommt, da bahnt sich jetzt eine Veränderung an, dann kommt das Gewohnheitstier und schickt eine Welle dagegen und sagt, na, eigentlich habe ich auf das jetzt keine Lust. Und dann kommen uns so Gedanken wie, na, das brauche ich ja gar nicht oder ich habe keine Zeit dafür oder das kenne ich eh schon alles. Das wirkt bei mir nicht. Und da hat man aber, wenn man sich bei einem Kurs anmeldet und dafür Geld bezahlt, irgendwie diese Verpflichtung dazu, das zu machen. Man hat dann auch ähm, die verschiedenen Communities. Also bei den meisten Kursen gibt es Facebook-Gruppen oder auf WhatsApp oder so etwas, wo man zusammen diesen Weg geht. Das heißt jetzt nicht, dass man tagtäglich das Gleiche machen muss wie die anderen oder im gleichen Tempo, man darf sich da schon seine eigene Zeit nehmen, aber es kommt so ein bisschen ein Druck von außen auch, dass man sagt, okay, ich mache das jetzt. Und was auch bei kostenlosen Dingen ist, es ist meistens so, dass es uns nicht so viel wert ist. Das heißt, wenn es einen Kurs gibt, der kostenlos angeb äh, angeboten wird, Meist sind das nur so fünf Tage oder sieben Tageskurse, Kurse, dann ist es so, dass uns das unbewusst nicht so viel wert ist, wie wenn wir etwas dafür bezahlen. Wenn wir etwas dafür bezahlen, ist die Chance viel höher, dass wir es auch tatsächlich machen. Also nochmal kurz zusammengefasst, die fünf Wege, wie man sich selbst besser kennenlernen kann. Der erste Weg ist Meditieren. Unglaublicher Gamechanger in meinem Leben. Ich bin froh, darauf gestoßen zu sein und praktiziere es täglich oder fast täglich. Und wenn ich mal so Phasen habe, wo ich glaube, ich habe keine Zeit dazu und mache es nicht, dann merke ich es auch sofort. Also ich muss mich dann wirklich bei der Nase nehmen selbst und mich da wieder rausholen. Diese 15 Minuten früher aufstehen in der Früh, weil es mich energetisch und emotional sofort eine Kurve nach unten schickt, wenn ich es einige Tage nicht mache. Beziehungsweise es holt mich die energetische Kurve nach oben, wenn ich es mache. Der zweite Weg ist, sich Zeit für sich selbst zu nehmen und in dieser Zeit dorthin zu blicken im Inneren, wo wir etwas mehr Aufmerksamkeit brauchen und sich dort dann auch zu trauen, den Mut aufzubringen, sich unschöne Fragen zu stellen. Der dritte Punkt wäre, oder der dritte Weg, wie man sich selbst besser kennenlernen kann, ist ein Journal schreiben. Durch das Aufschreiben, durch die tägliche Routine, merkt man einfach, was einem wichtig ist, worauf man Wert legt im Leben und somit lernt man sich selbst auch besser kennen. Der vierte Punkt ist, weg von der Frage, was möchte ich, hin zu der Frage, wer möchte ich sein? Ich glaube, das ist eine unglaublich bereichernde Frage für uns selbst, wenn wir uns diese Frage hin und wieder stellen, wer möchte ich eigentlich sein? Und das fünfte ist, sich mit dem Thema persönliche Weiterentwicklung, Meditation, Inner Work beschäftigen, ja, Kurse buchen oder Bücher kaufen oder sich einfach gratis online Videos anzusehen. Also im Großen und Ganzen kann man sich selbst noch besser kennenlernen, wenn man sich auch mit sich selbst beschäftigt. Ich danke dir, dass du mir wieder zugehört hast. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche und bis bald!